0: Alô, alô, podcast! Sejam todos bem-vindos ao primeiro podcast do ano do Plano Piloto. Ano passado, eu já tinha tentado começar a fazer podcast aqui no canal, mas não deu muito certo, porque, sinceramente, eu pensei que não ia vingar muito. Como ano passado a gente teve o Covid e toda a pandemia... Eu pensei que menos pessoas iam ouvir podcast. Eu, pelo menos, ouvi menos. Porque eu escuto podcast quando eu tô na rua, no ônibus, no metrô, indo para algum lugar, talvez indo pro o trabalho, voltando. Então, eu pensei que, como as pessoas estavam em casa, menos pessoas iam ouvir podcast e mais iam ver os vídeos no YouTube. Mas, vendo algumas pesquisas aqui, na verdade, mais pessoas começaram a ouvir podcast. Então, este ano, eu decidi fazer uma coisa diferente. Vamos ter um formato com dois posts por semana. Isso mesmo, dois posts por semana. Espero que eu consiga. O primeiro post vai ser um vídeo. Seja um vídeo animado ou seja um vídeo gravado eu cara a cara com vocês. Como eu tive o face review, né, agora eu faço alguns vídeos gravando cara a cara, então eu consigo fazer muitos mais vídeos bem mais rápido. Por exemplo, um vídeo animado demora uma semana ou um mês para poder fazer, enquanto um vídeo cara a cara, um dia, mais ou menos. Então o primeiro post vai ser assim. Vídeos animados ou vídeos gravados sobre assuntos mais específicos ou até gerais. Por exemplo, presencialismo, semipresencialismo, como funciona o governo do Japão, do Brasil, dos Estados Unidos, etc enquanto um podcast vai ser mais informal, aqui eu sentado na mesa mesmo, com um script aqui na minha mão, falando mais informal com vocês e falando de assuntos que estão tá acontecendo aqui no Brasil, com alguns comentários meus. Também eu quero trazer alguns convidados especiais para a gente conversar sobre esses assuntos. Alguns convidados vão ser alguns colegas meus e outros vão ser políticos, que nem a gente fez ano passado com algumas entrevistas, aquele debate e tal. Então, sem mais enrolação, vamos começar o podcast dessa semana, que vamos falar sobre o Congresso, as eleições que estão tendo lá no Congresso. Como assim eleições? Todo poder, eles têm os seus presidentes, né? Tem o presidente da república, que a gente elege ele, que ele é o poder do poder executivo. No nível federal, o presidente da república. No nível estadual, é o governador. E no nível municipal, é o prefeito. No legislativo e no judiciário, eles também têm um presidente, só que eles elegem entre eles lá. Nesse podcast, nós vamos focar nas eleições que está tendo lá no Congresso Nacional. Sabemos que o Congresso, ele é dividido em dois, né? A gente tem o Senado e a gente tem a Câmara dos Deputados Federais. E os dois estão tá elegendo um presidente junto com uma mesa diretora. O que, que é essa mesa diretora? Se você já viu algum vídeo do Senado ou lá do, na Assembleia, lá no Congresso, você vê que tem aquele pessoal que fica no púlpito. Eles são a mesa diretora. Tem um presidente, tem dois vice-presidentes, tem quatro secretários e acho que quatro suplentes também dos secretários, que substituir. Então, quando o presidente não pode, aí tem um vice que assume, tem outro vice também, e quando alguns secretários não podem, falta alguma coisa, tem os suplentes deles. Eles gostam de faltar várias vezes. E por que, que essa eleição é importante no Brasil, principalmente para o governo do Bolsonaro? Por que, que eu escolhi falar aqui no canal? Primeiro, é porque o presidente da Câmara e o presidente do Senado, eles estão na ordem de sucessória da Presidente da República. Como assim? Então, a gente tem o presidente, se ele é impeachado ou se ele desiste ou se ele morre, aí o vice assume. Se ele é impeachado, se ele desiste ou se ele morre, e aí, então, quem assume é o segundo lugar nessa linha, que é o presidente da Câmara dos Deputados Federais. E aí, em terceiro lugar, está o presidente do Senado. Ah, mas Davi, é muito provável disso acontecer, né? Do presidente e o vice saírem. Mas o que acontece também é que, por exemplo, no caso da Dilma, quando ela foi impeachada, quem assumiu foi o vice, o Temer, e muitas vezes quando ele ia viajar no exterior, quem cuida do Brasil é quem assume a presidência no Brasil, é o presidente da Câmara dos Deputados. Nesse caso, foi o Rodrigo Maia. Então, quando o presidente da República, quando vê se também viajam, quem assume a presidência também, aqui no Brasil, é o presidente da Câmara dos Deputados. Então, por isso que ele é importante. Segundo motivo que ele é importante, é porque o presidente é quem escolhe os assuntos que vão ser debatidos lá no Congresso. Como assim? Então, quando o deputado ele quer debater uma lei, né, quer fazer uma proposta de lei ou uma emenda à Constituição ou alguma coisa, ele vai lá e apresenta para a mesa diretora, né, que auxilia o trabalho do presidente, e o presidente, ele escolhe se aquele assunto vai ser debatido ou se ele vai ser arquivado. Ele também pode escolher as ordens dos assuntos. Então, por exemplo, digamos que eles estão votando sobre a reforma da previdência ou aumentar o salário deles. Aí o presidente pode escolher: "Ah, primeiro vamos votar esse aqui do nosso salário e depois a gente volta nesse". E ele pode enrolar para sempre, quando ele quiser. Ele pode arquivar, como ele pode desarquivar. Ou seja, o presidente da Câmara, dos deputados, ele tem um controle total sobre o que vai ser debatido, sobre as leis que vão ser aprovadas ou não lá na Câmara. E isso é muito importante, gente. Se a gente quer que uma lei seja debatida e eles não estão debatendo lá, não estão nem começando a falar, provavelmente é porque o presidente da Câmara ele arquivou, não quis falar, está enrolando. Então por isso que ele é muito importante. E outro motivo relacionado com isso é impeachment também é o presidente da Câmara que aceita ou não o processo de impeachment. Então, sim, pode estar tendo o povo se revoltando lá, falando queremos impeachment, queremos impeachment. O presidente pode ter feito alguma coisa errada também, mas é o presidente da Câmara, dos deputados, que vai escolher se ele vai aceitar um pedido de impeachment ou não. Então, por exemplo, o Eduardo Cunha, que era o presidente da Câmara na época da Dilma, ele que aceitou um processo contra ela, de impeachment. E aí a gente sabe o que aconteceu. O Rodrigo Maia, que está acabando o seu mandato agora, ele já recebeu vários processos de impeachment contra o Bolsonaro, mas ele não aceitou também. Então, sim, pode ter o povo, o presidente pode ter feito uma coisa errada, mas, gente, no fundo, é ele que decide se vai ter impeachment ou não, basicamente. Muitas vezes ele pode fazer de chantagem. Muitas vezes, se o presidente não é amiguinho dele, ele pode fazer... Ah, eu vou fazer um, aceitar um processo de impeachment contra você. Tanto que, por exemplo, muitas pessoas falam que a Dilma foi impeachada por umas coisas que os presidentes já fizeram. Né? O caso das pedaladas lá, os presidentes do passado também já fizeram e não foram impeachados. Por quê? Porque o presidente da Câmara, naquela época, não quis. Então, gente, sim, pode ter o povo no fundo, pode ter uma coisa errada que o presidente fez, mas... O presidente da Câmara, se ele é amiguinho do presidente ou se ele não é, isso determina bastante se vai ter um processo de impeachment ou não. Mesmo se o processo de impeachment não passar no Congresso, né? O Senado não aprovar, ou mesmo a Câmara não aprovar, mas ainda assim, né? O presidente da Câmara, ele tem aquela arminha, né? Se o, se o presidente não é muito amiguinho meu, então, ó, não pisa na bola, porque senão... Então, gente, dá para perceber que é bastante importante as eleições do presidente da Câmara e do Senado, principalmente do presidente da Câmara. E aí o que estava acontecendo? O Rodrigo Maia e o Tavia Columbre, eles estavam querendo ter uma reeleição agora, né? Porque ele serve o um mandato de dois anos, acabou o mandato e eles estavam querendo ter uma reeleição. Mas de acordo com a Constituição, não pode. Olha só o que diz lá no parágrafo 4, artigo 57, diz Cada uma das casas reunir-se-á em sessões preparatórias a partir de 1 de fevereiro, no primeiro ano da legislatura, para a posse de seus membros e eleições das respectivas mesas, que é a mesa diretora que a gente falou para o um mandato de dois anos, vedada a recondução para o mesmo cargo na eleição imediatamente subsequente. Ou seja, gente, tá bem claro aqui, vedada. Não pode ter reeleição do cargo que já estava servindo lá. Lá em 1999, mais ou menos, eles já conseguiram manobrar isso. Eles começaram a falar que, ah, não pode ter reeleição dentro da mesma legislatura. Mas quando muda a legislatura, então a gente pode ter reeleição. Porque não é reeleição, é uma nova eleição. Ah, como assim? O que, que é uma legislatura? Quando a gente vai e vota para o presidente, a gente sabe muito bem agora né, que a gente vota também para o pessoal lá que vai compor o congresso. Então, quando um presidente assume, também assume um novo congresso. E aí eles chamam isso de uma nova legislatura. E ela dura aquele mandato de quatro anos. Então, uma legislatura ela dura quatro anos. Como uma legislatura é quatro anos e o mandato do presidente da Câmara é de dois anos, então, obviamente, em uma legislatura eles vão ter duas eleições, para a presidência da Câmara. E aí, ele estava argumentando que, ah, dentro da mesma legislatura, né, naquele mesmo Congresso que foi eleito e assumiu, teve aquela posse, quando teve aqueles dois anos, não pode ter a reeleição dele, que é a mesma legislatura. Mas quando muda a legislatura, aí então é um novo Congresso, né? Porque as pessoas tiveram que votar e aquele cara teve que ser eleito de novo. Então, são novas eleições, é um novo Congresso. Então, não é uma reeleição, é uma nova eleição. E aí então eles conseguiram passar. Então quando muda a legislatura, né, muda o Congresso, tem um Congresso novo, eles podem se reeleger. Por isso que Rodrigo Maia era o presidente da Câmara na época do Temer e agora ele também foi eleito presidente da Câmara nos dois primeiros anos do Bolsonaro. Só que agora a gente está no meio do governo do Bolsonaro, no meio de uma legislatura. E eles estavam de novo querendo uma reeleição. E aí eles foram lá, pediram para o STF falaram, a gente pode fazer isso? E no voto bem apertado, o STF falou, não, não pode fazer. Por que, que eles pediram lá para o Supremo Tribunal? O motivo principal, provavelmente, é porque para eles fazerem essa mudança, eles têm que ir lá mudar a Constituição. E para mudar a Constituição demora muito, tem que fazer comissões, tem que discutir, tem que votar, tem que achar mais votos e tal. Então é um processo muito difícil. É mais fácil mudar para o STF e eles decidem para a gente se sim ou não. Muitos dos ministros lá que votaram contra essa reeleição, eles votaram porque por pressão popular, né? as pessoas não iam aceitar bem essa, eles aprovarem isso, e até mesmo no mundo jurídico, né? Tá claro, gente, na Constituição diz que não pode, então eles iam falar que pode. Ou seja, o STF, ele tá mudando a Constituição. Então, muitos dos ministros lá, quando eles fizeram o seu voto, eles falaram que, gente, o nosso papel não é mudar a Constituição, o nosso papel é interpretar. Se vocês querem mudar alguma coisa, se tem alguma coisa errada na Constituição, ou uma coisa falha, não é a gente que vai mudar se é certo ou errado, é vocês que mudam a gente só interpreta essas coisas que vocês fizerem, essas mudanças ou não. Alguns argumentam que os ministros também votaram contra essa reeleição porque se eles votassem a favor, então isso parece que está abrindo uma porta do Supremo Tribunal lá poder mudar a Constituição. E aí, se eles podem fazer isso, o que mais que eles vão poder fazer no futuro? Qual vai ser o limite? Mas muitos estavam apoiando e querendo uma reeleição do Rodrigo Maia e do Avião Columbre porque eles argumentavam que eles formam uma base forte contra o governo do Bolsonaro, porque durante esses anos, eles pregavam um congresso mais independente do Poder Executivo, né? Legislativo, mais independente. Não tão amiguinho. Tem te todas aquelas brigas que a gente até teve um vídeo falando sobre isso. Então, eles estavam argumentando que se tivesse uma nova eleição, talvez uma nova mesa ia ser eleger que fosse mais favorável ao governo, e aí, então o governo ia conseguir fazer um monte de coisa que ele quisesse. E eles não queriam deixar isso. Muitas pessoas acreditam que o Davi Alcolumbre era uma oposição a esse governo do Bolsonaro, mas na verdade não é tanto, eles são meio que amiguinhos e daqui a pouco a gente vai ver um exemplo do porquê. Então tá, o STF não passou, então eles não podem se reeleger, agora eles vão escolher quem vai ser o novo né, presidente lá. O Rodrigo Maia escolheu seu sucessor, o David Columbi também escolheu seu sucessor. E aí que acontecem as negociações. Qualquer um lá do Congresso pode se candidatar para poder tentar ser presidente. Se eu não me engano, eles podem se candidatar até um dia antes. E para um candidato ganhar a eleição, ele tem que ganhar a maioria dos votos. Lá na Câmara dos Deputados tem 513 parlamentares, ou seja, metade mais um é 257. Mas, se eu não me engano, tem alguns deputados que eles não estão podendo votar, porque eles não estão podendo exercer suas funções, então é um pouco menos disso. Também o número da maioria depende de quantos deputados vão lá na hora votar, e aí eles vão ver quem que vai ser a maioria deles. E aí que muitas pessoas vão pensar, ah, o meu candidato, ele é da esquerda, então ele vai apoiar a esquerda. Ah, o meu candidato, ele é da direita, ele vai apoiar a direita, ele vai apoiar os meus princípios, a minha filosofia, ele vai apoiar esse governo maravilhoso, ele vai ir contra esse governo tirano... Gente, não é bem assim não, infelizmente. Ganha quem consegue dar mais, quem consegue oferecer mais para os políticos. Não importa tanto a ideologia, não importa tanto se você é amigo ou contra o governo. E a gente vai ver exemplos disso. Vamos supor que eu sou um deputado e eu estou me candidatando para ser presidente da Câmara lá, dos Deputados. Então, o que, que eu preciso fazer? Eu preciso convencer a metade, um pouquinho mais da metade dos parlamentares, lá dos outros deputados federais, a votar em mim. O que, que você acha que eu faria? e lá falar que minhas ideias são bonitas e que eu defendo o povo, que eu sou da democracia? Não, não é assim não. Eu chego para um deputado e falo, olha, se você votar em mim, eu vou aceitar esse processo que você quer fazer. Eu vou aceitar essa lei que você quer passar, essa emenda. Se você votar em mim, eu vou te deixar nessa comissão, vou, você vai ser um líder dessa comissão e tal. Então o presidente ele oferece cargos e ele faz promessas de leis, de assuntos que vai ser debatido E aí lá, durante as negociações, eles fazem acordos com partidos. Um partido vai lá, a gente apoia você se você fazer, colocar isso na agenda, a gente apoia você se você colocar isso na agenda. E aí eles fazem os seus acordos, independente de ideologia e também independente de se você é pró ou contra o governo. As eleições são eleições fechadas, ou seja, o voto é secreto. Eu vou lá votar, ninguém vai saber que eu vou votar. E isso é importante, por quê? Eu posso chegar para um parlamentar e falar, olha, eu vou votar em você, mas na hora eu vou votar em outro. E ninguém nunca vai saber. E isso é muito importante. E estava tendo uma briga de se o voto ia ser aberto ou fechado. E a gente vai falar também daqui a pouco sobre isso. Como é que estão tá as eleições então? Até o momento que eu estou gravando esse vídeo, nós temos alguns candidatos principais lá na Câmara dos Deputados. Dois deles são os principais, ou os favoritos, que têm mais apoio. Um deles é o Arthur Lira, do PP. E o outro é o Baleia Rossi, do MDB. O Arthur Lira, ele tem o apoio do presidente Bolsonaro. E olha só que interessante, ele foi um dos líderes do governo da Dilma também. Só para vocês verem como não importa tanto a sua aliança partidária, a sua ideologia. E ele tem apoio até o momento do PL, PP, PSD, Republicanos, Solidariedade, Prós, Patriota, PSC e Avante. Com um total até agora de 196 parlamentares. Se todos votarem nele, né? Porque alguns podem falar, ah, não vou votar. E como eu falei, ele tem o apoio do Bolsonaro. Mas tem alguns probleminhas com ele. Por quê? Porque ele já foi reeleito meio que não podendo ser. Ele foi condenado e ele também é réu em alguns outros casos. E a ex-esposa dele falou que ela foi laranja dele, e também falou que ele agrediu ela. Então, ele meio que está com uma ficha suja. E como ele é réu, ele tá, tem um processo que ele é réu, ele não pode ser naquela linha sucessória. Então, se ele ganhar essas eleições e ele vira o presidente da Câmara, mesmo assim, ele não vai poder estar tá naquela linha sucessória. Eu não sei se eles mudarem alguma coisa lá. Mas ele não vai poder estar. Tá. Vai automaticamente para o Senado. E o outro candidato favorito contra o Lira é o Baleia Rossi, do MDB. E ele tem o apoio do Rodrigo Maia, é o herdeiro dele. E eles defendem uma bandeira de congresso independente. Né? Então eles não querem que o executivo interfira, eles querem que cada um tenha o seu poder. Então muitas pessoas argumentam que se o Lira ganhar, vai ser um governo mais do Bolsonaro, então o governo vai poder fazer um monte de coisa, e se o Baleia ganhar, eles vão poder lutar contra o governo do Bolsonaro. Ou pelo menos ser mais independente. E até o momento, o Baleia tem apoio dos partidos. PSL, que é o partido antigo do Bolsonaro, apesar que eles estão um pouco divididos lá entre eles, o MDB, PSDB, PSB, Democratas, PDT, Cidadania, PV, Rede, PCdoB e PT. Isso, gente, o PSDB e o PCL estão apoiando o mesmo candidato que o PT e o PCdoB estão apoiando. E aqui tem tá mais um exemplo de ideologia não importa tanto. Um dos motivos que o PT e o PCdoB estão tá apoiando a candidatura do Baleia, junto com o PSDB, Provavelmente é porque ele é um candidato mais forte que não é o favorito do Bolsonaro. Então eles querem contra o Bolsonaro. Então provavelmente é por causa disso. E a própria esquerda, ela está dividida. Alguns candidatos, eles falam que eles têm que ter um candidato deles. É a primeira vez em muitos anos que eles não têm um candidato principal da esquerda lá, sendo um favorito. Então, como eles não têm, eles estão divididos. Eles falam que eles têm que ter o um candidato deles. O próprio pessoal, acho que a Irundina, estava querendo se candidatar também. E eles estavam divididos lá. Alguns estavam querendo apoiar a baleia porque é uma candidatura que não é a favorita do Bolsonaro. E alguns estavam falando, não, a gente tem que ter o nosso. Então, a esquerda está um pouco dividida nessas eleições. E, para as eleições, o Maia está pedindo voto aberto, enquanto o Lira está pedindo voto fechado. Por que será? O Maia, provavelmente, ele tem um apoio formal de vários partidos e vários políticos. Então acho que ele consegue garantir a vitória do Baleia se for um voto aberto, porque as pessoas vão ter que votar, todo mundo vai saber quem você votou, então você não vai poder trair, ou trair seu partido, ou trair o que você prometeu antes. E o líder ele tá pedindo voto fechado, porque Provavelmente muitos deputados estão chegando para ele falando, olha, formalmente eu tô apoiando aquele lá, mas eu vou apoiar você, eu vou votar em você. Como é secreto, ninguém vai saber que ele traiu. Isso é até interessante, porque você pode chegar para outro cara e falar, olha, me dá um cargo, e ele te prometeu um cargo, mas chegar lá na hora e você votar no outro. E se o outro ganhou, você vai conseguir receber aquele cargo mesmo assim. E também tem outros candidatos que também declararam a sua candidatura, mas não tem muito apoio. E como é que está lá no Senado? O Senado tem dois candidatos principais. Um é o Rodrigo Pacheco, do Democratas, e o outro é Simone Tebet, do MDB. O Rodrigo Pacheco, ele é apoiado pelo Davi Acolumbre, então ele foi escolhido o sucessor dele. E ele tem o apoio do presidente Bolsonaro. Então, é um exemplo, gente, como o Davi columbre e esse pessoal, eles não são tão inimigos, não. Eles estão juntinho lá. E a candidatura do Pacheco também tem o apoio do PT, gente. Exatamente, o Partido dos Trabalhadores está apoiando o mesmo candidato que o presidente Bolsonaro está apoiando. Enquanto isso, a Simone, lá do MDB, ela demorou um pouco para lançar a sua candidatura, o partido demorou para lançar a candidatura dela. Alguns dizem que é porque o presidente não queria que ela concorresse a a presidência lá dentro do partido, então demorou, mas enfim, ela demorou e provavelmente isso prejudicou ela um pouco. Mas ela quer ser a primeira mulher a presidir o Senado. E por que vocês acham que o PT está junto do Bolsonaro apoiando lá o Pacheco? Tem dois motivos que eu posso ver até agora. Um deles é aquele que a gente já falou, prometendo mais espaço no Congresso, o PT quer ter mais espaço no Senado. E um outro motivo é que o Pacheco, ele não é tão fã da Lava Jato. E a gente sabe que o PT também não gosta muito da Lava Jato. Então, um dos motivos que também eles estão apoiando o Pacheco. E agora, gente, por que, que isso é tão importante neste ano? Dois motivos. Um deles é o orçamento. A gente sabe que o executivo, já falei em outros vídeos, o executivo que gasta o dinheiro, né? Ele que vai pagar as escolas públicas, os hospitais públicos, que vai pagar os projetos sociais que tem, principalmente pagar o auxílio emergencial da covid e até agora o orçamento ainda não foi aprovado neste ano. Quem aprova esse orçamento é o Legislativo. Então o Executivo gasta, Legislativo que aprova. Então o próximo presidente da Câmara dos Deputados Federais, ele que vai estar tá participando, ele que vai ser uma figura muito importante para a aprovação desse novo orçamento. Principalmente para ver o que vai acontecer com o Covid, né? Será que vai ter mais auxílio emergencial ou não? E também tem um lado político. Tem muitos processos de impeachment contra o presidente Bolsonaro chegando lá na mesa. Se o Lira ganhar as eleições é provavelmente que ele vai arquivar todos os processos não vai aceitar nenhum. Se o outro baleia ganhar, não sei se ele vai aceitar, né? O Maia já recebeu vários e arquivou todos, não aceitou nenhum. Mas talvez, né? Se o Lira aceitar, é mais garantido que o governo consegue fazer o que ele quiser e vai durar até o final do mandato. Se o baleia ganhar, então o presidente ele tem que ficar mais negociando com o Congresso. Se ele pisar na bola, então o baleia ele tem alguma coisa para ameaçar ele. Olha, não pisa na bola... Fica amiguinho da gente, senão eu tenho um processo de impeachment aqui bonitinho que eu posso aceitar. De novo, que nem eu falei, pode ser que o processo não seja aprovado lá na Câmara, ou talvez não seja aprovado no Senado, mas mesmo assim é um, uma ferramenta que o presidente da Câmara tem contra o presidente do Executivo, o presidente da República. Então, por isso que essas eleições são importantes. Aquelas pessoas que querem tirar o Bolsonaro, elas acreditam que se o Lira ganhar, então vai ser impossível tirar o Bolsonaro. Se o Baleia ganhar, tem mais uma chance disso acontecer. Então, por enquanto, é isso aí, gente. Espero que vocês tenham entendido um pouco mais sobre essas eleições, sobre os empecilhos e sobre a importância dela. Espalhe esse podcast para todo mundo, fique atento para os próximos e nos vemos por aí.